0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodi. Okay, vielleicht war ich etwas empfindlich die letzten Tage. Sowohl die Poolarbeit, die Küchenmithilfe als auch eine einfache kühlende Dusche? Nichts sollte funktionieren. Das Gute daran, jetzt kann es nur noch besser werden. Vor allem, da mir angeboten wurde, ein Apartment in Milano zu bewohnen. Kapitel 13. 23. Juni. Was macht eigentlich den Wert eines Lebewesens aus? Gestern hatte eine Katzenmama maunstend nach ihrem Kitten gesucht. Ich denke mal, sie wird es gefunden haben. Nehmen wir mal an, dem wäre nicht so und heute würde ich ein verwahrlostes, unterfüttertes Katzenbaby finden. Würde das mein Herz erweichen und womöglich dazu bringen, mich um das schutzlose Lebewesen zu kümmern und länger hier zu bleiben? Vielleicht. Aber warum für eine Katze und nicht für eine Fliege? Ein Katzenbaby zu töten, scheint mir eine Gräueltat. Eine frisch geschlüpfte Larve hingegen, Spinnen, Mücken, Wespen und so weiter, töte ich mit wenig Mitgefühl. Vielleicht, weil es so viele von den kleinen Viechern gibt, denke ich mir. Was natürlich ein absolut dämlicher Gedankengang ist. Schließlich gibt es auch sieben Milliarden Menschen auf der Welt und selbst wenn sie alle auf diesem Hof wären, würde ich keinen davon töten können und wollen. Vielleicht ist es so, weil Katzen mehr empfinden als fliegen. Sofern ich weiß, besitzen auch Insekten Nerven. Jedoch ist es relativ unwahrscheinlich, dass ein Schmerzempfinden im humanen Sinne besteht. Aber dennoch lebt es ja. Dennoch hat es in irgendeiner Form ein Bewusstsein. Und wenn es nur gesteuert von Reflexen ist... Ich komme zu dem Schluss, dass wir den Wert eines jeden Lebewesens an der möglichen Beeinflussung unseres Lebens oder des Lebens anderer messen. Daher kann der Wert eines Lebewesens überhaupt nicht objektiv, sondern nur subjektiv betrachtet werden. Oder? In Indien sind Kühe heilig. Stars werden unsterblich, weil sie durch ihre Musik unsere Kindheit, Jugend oder unser Leben prägen. Haustiere heben wir auf ein menschliches Niveau, weil sie unsere Freunde, Familie werden und unser Leben komplett auf den Kopf stellen. Aber eine Fliege? Eine Mücke? Die bekommen erst dann einen Wert, wenn wir sie in ihrer Ganzheit betrachten. Sie sind für viele Ökosysteme essentiell, da sie eine wichtige Nahrungsquelle für Beutetiere sind. Ohne Mücken würden diese Arten aussterben. Und dieses Aussterben hätte wieder einen Einfluss auf andere Arten, wie uns selber. Und plötzlich bekommen Mücken einen Wert. Leben ist wert. Man braucht es nicht messen. Man kann es gar nicht messen. So wie man Liebe nicht messen kann oder sollte. Ach Mann, ich habe wieder meine philosophischen fünf Minuten. Die nächste Mücke, die auf mir landet, wird dennoch den Zorn meiner Hand zu spüren bekommen. Dafür fühle ich mich dann aber auch etwas schlechter. Na toll, das habe ich jetzt davon. Ich spreche mit Rosalba, der netten Frau, die mir ihr Apartment in Milano angeboten hat. Und da ich noch einen Aufenthalt in Oldenburg plane, ist ein Zwischenstopp in Milano doch eine nette Idee. Ja, richtig gehört. Oldenburg. Warum Oldenburg wird noch folgen. Zudem habe ich Germana bereits mitgeteilt, nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag abreisen zu wollen. Sie versteht mich. Ich bin schließlich jung und möchte reisen. Dennoch erklärt sie mir in einer absoluten Neutralität, dass sie sich freuen würde, wenn ich länger bliebe. Ich kann nicht deuten, ob sich das auf mich als Mensch oder als Arbeitskraft bezieht, muss es aber auch nicht herausfinden. Germana ist eine absolut nette, verständnisvolle Frau, mit der ich mich wirklich gut verstehe. Mehr aber auch nicht. Und das ist kein Vorwurf an sie, sondern meine Wahrnehmung. Ich möchte etwas anderes. Ist doch super, das verstanden zu haben. Wer weiß, was in Milano auf mich wartet. Über den Tag hinweg löst sich endlich der Knoten der Unzufriedenheit der letzten Tage. Ich habe den ganzen Vormittag damit verbracht, das Essen des Vortages präsentabel herzurichten und aufzuwärmen. Dazu Salat geschnippelt, ein Dressing improvisiert und versucht, Tonnen von Leftovers irgendwie zu verwerten. Der Vorteil ist, dass alles, was nicht schmeckt, einfach an die Hunde verfüttert werden kann. Die Workshop-Gruppe, die heute abfährt, hat etwas abseits der Küche unter einer Holzkuppel einen Pool aufgeblasen, der allerdings nur zu zehn Zentimetern gefüllt ist. Und zwar mit grauem Schlamm. Ich vermute eine Art Heilbad. Er trocknet extrem schnell an der Haut. Daher sehe ich immer wieder ein paar der Leute im abgespaceden Grau zu den Duschentropfen. Auch die Kids machen mit. Und Germana bietet mir sofort an, es auch mal zu probieren was ich mir natürlich nicht entgehen lassen kann. Ich werde also in den Pool geführt. Es ist ganz warm, angenehm, neutraler Geruch, kalkig irgendwie. Ich schließe meine Augen, atme tief aus. Zum ersten Mal höre ich, wie der Wind die Spitzen der Bäume streichelt. Es ist aber nicht dieses typische Rascheln der Blätter, wie man es von Kastanienalleen oder unseren Wäldern kennt. Der Wind atmet. Ein und aus. Mit mir im Einklang. Ich würde das gerne länger genießen, aber alle wollen essen und ich bin der Letzte, der noch in der grauen, dickflüssigen, glänzenden Masse liegt. Also wird mir hinausgeholfen und die Kursleiterin schrubbt mich mit ihren Händen und eiskaltem Wasser wieder halbwegs erdfrei. Gar keine Berührungsangst. Komisch und vertraut. Alles in allem ein undefinierbares Ereignis. Wir essen gemeinsam und ich bekomme endlos Lob für mein Dressing, das ich notdürftig aus allem, was ich finden konnte, irgendwie zusammengekleistert habe. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass Germana wahrnimmt, was ich tue und kann. Ich denke, dass sie es schon früher bemerkt hatte, aber nun zeigt sie mir, dass sie es weiß. In den kleinen Dingen. Sie lobt mich vor den anderen, das gute Essen, mein Klavierspiel, denn ich habe inzwischen schon meine musikalischen Eskapaden am Klavier ihres Arbeitszimmers ausgelebt. Nach dem Essen gelüstet es den Herrschaften nach etwas Dolci. Ich biete an Crepe oder Pfannkuchen zu machen. Zudem gibt es noch Eis im Gefrierschrank, was wir dazu essen könnten. Meine Idee erhält begeisterten Beifall. Ich will mir nur schnell die Erde aus den Haaren waschen, um Klümpchen im Teig zu vermeiden. Als ich wiederkomme, hat der Koch der Gruppe, er ist wirklich Koch, allerdings schon das Ruder übernommen. Zuerst fühle ich mich zwar etwas übergangen, aber es geht ja schließlich darum, dass sich die Gruppe wohlfühlt. Und irgendwie habe ich auch nichts dagegen, mich mal bedienen zu lassen. Später bittet er mich dann doch um Hilfe. Und so bereiten wir zusammen alles vor. Ich improvisiere mit dem Koch eine Rotweinsoße mit Zimt, Sternanis, Wacholderbeeren und das Dessert ist einfach mega. Ich habe selten so gutes Supermarkteis gegessen und als ich mir meinen Pfannkuchen mit einem dunklen Schokoaufstrich bestreiche und dazu eine dicke Portion Tartufu-Eis auf meinen Teller schaufle, ist die Welt auf einmal wieder in Ordnung. Der Koch fragt mich, ob ich auch Koch werden will. Ich verneine, weise aber auf meinen Plan des Studiums der Ernährungswissenschaften hin. Er sagt ein Wort über mich, das ich nicht kenne. Google übersetzt es mit »Passion«. Oder Leidenschaft. Das schmeichelt mir. Gerade von einem Koch. Später spiele ich Klavier mit den Jungs, die ansonsten den ganzen Tag wie die Hunde raufen. Ich hätte als Kind schon mehrfach geheult. Oder irgendwelchen Blödsinn anstellen. Der Ältere ist interessiert und ich bringe ihm zwei Lieder bei, die er sogar später alleine weiterübt. Wir drei verbringen bestimmt drei Stunden miteinander, spielen Fang, Uno und verschiedene kleine Pausenhofspiele. Zwischendurch bekommen die beiden eine ungewollte Wasserschlauchabkühlung von mir und lachen sich dabei schief und krumm. Dann müssen sie irgendwann mit Germana für ein paar Tage in Richtung Ostuni, wo Francesco schon seit heute Morgen beim Arzt ist, da er zwei Knubbel an seinem Hals entfernt bekommt. Stimmt, Francesco ist gar nicht da. Während die letzten Gäste der Gruppe fahren, überreicht mir Germana die Schlüssel. Ich bekomme kleine Instruktionen, dann fahren sie los. Ich renne aber nochmal mit dem verwaisten Rucksack von einem der beiden Jungs hinterher, der dann glücklicherweise noch seinen Weg ins Auto findet. Dann sind alle weg. Auf einmal sehe ich dieses wunderschöne Gelände im Abendrot. Überall stehen verteilt Obstbäume, hier ein Aprikosenbaum, unzählige Feigen, Pfirsiche, Kiwi, aber auch Olivenbäume ohne Ende. Die Hunde laufen über die schönen jahrhundertealten Steinwände, die sich wie graue Adern durch das Gelände ziehen. Die verschiedenen Pflanzen, Blumen und Büsche, die alles in an Farben mehr tauchen, genießen die letzten Sonnenstrahlen. Der Wind weht mild, und ich gehe zurück zu der Holzkuppel, unter der noch eine kleine graue Pfütze an das heutige Schlammbad erinnert, und setze mich auf eine alte Metallwanne. Das war's, was mir die ganze Zeit gefehlt hat. Ruhe. Stille. Allein sein. Meine Fresse, das hatte ich ja noch nie. Ich atme, genieße den Abend ganz für mich. Und da Germana keines der Gästezimmer zugeschlossen hat, stehen mir nun mindestens drei gefließte Bäder mit Toilette zur Verfügung. Welch ein Luxus. Drei Duschen, eine riesige Outdoor-Küche und sicherlich zehn Betten. Alles für mich alleine. Und da noch keines der Apartments für neue Gäste hergerichtet wurde, darf ich mir für meinen restlichen Aufenthalt eines aussuchen. Natürlich ziehe ich nicht in einen der kleinen, normalen gäste sondern in ein Trullo-Häuschen. Dieses Gelände für mich allein zu haben, empfinde ich als absolutes Privileg. Und zum ersten Mal bin ich Germana und Francesco so richtig dankbar. Ich sitze unter der Kuppel und schreibe, bis mir kalt wird. Dann gehe ich in mein eben noch zu warmes, jetzt angenehm kuscheliges Trullo. In einer Stunde werde ich von Alexa, dem Mädchen für alles, abgeholt, die mir angeboten hat, gemeinsam mit ihrer Freundin auszugehen. Geht's noch besser? Gegen 22.30 Uhr geht es los. Wir haben Probleme, das Haupttor zuzubekommen, da die strunzblöden Hunde immer wieder aus dem Gelände hinter mir herlaufen und dabei fast von dem Tor zerquetscht werden, was daher wieder aufgeht. Als es fast geschafft ist, drecke ich meine Arme triumphierend in die Lüfte und ramme Alexa als Auftakt unseres Trips meine Faust gegen die Zähne. Ich bin so ein Vollhonk. Ich entschuldige mich ungefähr 25 Mal, aber zum Glück ist nichts passiert und Alexa nicht zimperlich. Typisch Italienerin. Zisternino, die kleine Stadt, ist total schön. Weiße Fassaden, süße Geschäfte und die Gastronomiebetriebe haben auch noch auf. Das Einzige, was mir fehlt, ist das Meer. Wir treffen hier und da ein paar Freunde der beiden und ich genehmige mir ein Eis. Die beiden Mädels sind echt ein süßes Paar, super lieb. Sie reden mit mir, wie erbeten, die ganze Zeit italienisch und haben kein Problem, mir neue Wörter oder Grammatikregeln beizubringen. Und so kann ich doch einige sprachliche Lektionen nachholen, für die ich die letzten Tage keine Zeit hatte. Auf der Rückfahrt versuche ich dann etwas über Germana und Francesco herauszufinden. Das heißt, ich erläutere Alexa mein Problemchen, was sie sofort nachempfinden kann. Die beiden zeigen ihre Gefühle wohl nicht so Italotypisch. Auch nicht Alexa gegenüber, deren Mutter schon lange mit Germana befreundet ist. Das beruhigt mich und lässt mich in Frieden zum Gelände zurückkehren, das mich mit seiner Ruhe und den auf mich wartenden Trullo empfängt. Ich glaube, das wird eine sehr gute Nacht werden. Und morgen vielleicht mehr.